0: 344-3984 repito 1-800-344-3984 que Dios te bendiga gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
1: Una mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad, Qué
2: absurda es nuestra realidad, Silenciosa, Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Celebrando la Vida, este 13 de abril del 2021. Está con ustedes Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Vamos a empezar, si me permiten, por favor, con una breve oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno. Te has revelado como el Padre de toda la vida. Te alabamos por el amor de Padre que nos ofreces a toda tu creación. Pero en especial a nosotros, porque nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Padre, te suplicamos, protege a todos los que son amenazados por el aborto y sálvalos de ese maligno poder destructor. Te rogamos que les des fuerza y valor a todos los padres que luchan contra la tentación del aborto para que nunca caigan bajo el poder de ese terror. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestro país. Protégenos, Señor, de este virus, Señor, y pon un fin a esta pandemia para que podamos nosotros acoger con alegría la vida de la cual tú mismo eres fuente y eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con los anuncios. Eh, parece que va a haber un, un entrenamiento de Ángeles Gabrieles. Esto es el primero de mayo. Si ustedes gustan, participar en este programa de ángeles gabrieles que que son ángeles gabrieles ángeles gabrieles son personas que asisten a las mujeres que deciden por la vida cuando están embarazadas pero necesitan a alguien que las acompañe alguien que las ayude ángel gabriel no necesariamente les da lo que necesitan en cuanto a cosas materiales en cuanto a, a, a dinero lugar nosotros nos encargamos de eso lo único que tienen que hacer es acompañarlas, llamarlas hablar con ellas, aconsejarlas ayudarlas en esa manera más bien es un acompañamiento eh, emocional, espiritual pero si hay necesidades de cualquier cosa si hay necesidades económicas, si hay necesidad de de algún doctor o hospital. Todo eso nosotros somos los que lo proveemos y eso no cae bajo, uh, sobre los hombros de la Ángel Gabriel. El entrenamiento en español va a ser el primero de mayo. Va a ser de las ocho y media a las cinco y media. Si ustedes gustan ser parte de esto, Ustedes necesitan entrar en ProvidaDeDallas.org. Ahí van a ver ustedes el banner que dice Entrenamiento para Ángel Gabriel. Ustedes allí donde dice Aprenda Más, allí entran, se inscriben y, y pueden venir a, a la reunión. Es, es una labor, es un ministerio hermoso, hermoso. Tanto yo como Patricia somos parte de este ministerio de Ángeles Gabrieles. Y, y es un acompañamiento muy hermoso para una mujer que eligió la vida. Entonces, uh, eso es uh, una de las cosas que vienen. Uh, otra de las cosas que les quería decir es que ya se llevó a cabo la conferencia Educar por la Vida que fue este fin de semana pasado. Les quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron. Eh, nos acompañaron desde Missouri, nos acompañaron desde la Florida, desde California, y claro, aquí personas locales. Y eh, fue una conferencia muy buena porque dio instrucción, instrucción a, a los padres, a los catequistas, a cualquier educador, sobre la manera de manejar los problemas que se están viendo hoy en día con eh, el, la ideología de género y más bien enfocada en transgénero y enfocada en homosexualismo. Entonces tuvimos a un experto que trabaja con la organización de Courage que nos habló sobre la manera que nosotros debemos de manejar ese asunto cómo es que podemos hablar con nuestros hijos, cómo es que podemos hablar con nuestros estudiantes. Estuvo muy interesante, hubo una charla también sobre qué hacer para ayudar a los jóvenes en este día a manejar las redes sociales y qué es lo que los padres necesitan saber para poder ayudar a sus hijos a que no se adicten a a las redes sociales, pero que las pueda manejar de una manera saludable. Eh, se habló so, sobre el noviazgo, se habló sobre eh, la teología del cuerpo, ¿verdad? Eh, hubieron bastantes charlas, hubo también una charla sobre qué, cuáles fueron los principios del aborto, cómo fue que sucedió, cómo fue que dejamos que esto sucediera, cuáles son las mentiras que nos dijeron para llegar al punto que estamos ahora. Estuvo muy interesante. Eh, ojalá que la siguiente vez que nos reunamos, que nos puedan acompañar más personas. Desafortunadamente, no fue de interés para muchas personas. Nada más 10 personas parece que están teniendo estos problemas en sus familias, porque nada más 10 personas se inscribieron para, para la conferencia. Pero creo yo que esas 10 se fueron muy bien evangelizadas, muy bien equipadas, muy bien formadas para poder ahora afrontar estas eh, cosas, estos asuntos, estas eh, eh, cosas que son contraculturales eh, con sus hijos, con sus estudiantes, con cualquier persona que conozcan que tiene una inclinación hacia la homosexualidad o, o que quieren ser transgénero o personas que están teniendo problemas con relaciones. Todo eso creo yo que hubo una preparación muy completa y muy buena. Como les digo, nada más 10 personas estuvieron con nosotros y esas 10 personas se los agradecemos mucho porque se toma mucho trabajo para, para planear un evento de esto. Y les agradecemos mucho que estuvieron con nosotros. Um, Déjenme ver qué más les tengo. Eh, bueno, les voy a decir de una vez que todos los viernes de las 10 a las 11, a veces de las 10 a las 10 y media, porque tratamos de mantenerlo un poquito corto, estamos tomando turnos, eh, Patricia Vázquez, uh, Omar Aguilar, Antonio Estrada y su servidora eh, para darles enseñanzas o actualizar, actualizarlos sobre lo que está pasando en estos tiempos en la cultura y todo lo que afecta a la vida. Eh, los medios de comunicación, claro, ya sabemos, no nos dicen mucho. Entonces, uh, este es un servicio que estamos proveyendo por ustedes por medio de Facebook. Si ustedes entran a comunidad católica provida en facebook ustedes van a encontrar a las 10 de la mañana que es cuando sintonizamos para darles este programa que se llama sin filtros provida sin filtros provida entonces les invitamos que por favor nos acompañen para esto también les queremos decir que el 28 de agosto, marquen sus calendarios, 28 de agosto, marquen sus calendarios porque vamos a tener el programa anual que tenemos siempre, que es una serie, serie de, uh, de, de uh, lo que llamamos nosotros Lecture Series o es una serie de programas y enseñanzas en este caso, pensamos que es muy importante por los problemas que están teniendo mucha gente, ¿verdad?, de hablarles de nuevo, traer a el padre que estuvo con nosotros este fin de semana para que nos dé una explicación más larga sobre lo que está pasando en el mundo de la ideología de género. Otra vez con un énfasis en... Eh, transgénero y homosexualismo pero también le vamos a pedir que hable de otras cosas entonces marquen sus calendarios para el 28 de agosto que es cuando vamos a reunirnos para eso después les vamos a tener más detalles y ojalá que lo pongan en sus calendarios para que eh, nos puedan acompañar bueno este Viernes Santo, el último Viernes Santo, que fue eh, uh, en la cuaresma, nos reunimos eh, en Planned Parenthood para orar por los niños que están muriendo allí y que ¿verdad? los que están bajo amenaza de muerte. Una de las cosas que nos dimos cuenta es de que, en estos tiempos parece que están tomando eh, citas de las muchachas, pero más bien las están mandando a otros lugares porque no tienen abortista. Eh, esto es un problema que no solamente es aquí en Dallas, es por donde quiera. Ya no encuentran abortistas, ya no encuentran doctores que están dispuestos a hacer abortos. Y esto está causando un problema muy grande para eso. Nosotros estamos encantados porque sabíamos que este día se iba a llegar, porque hace como unos 10 años que nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de los abortistas tenían sobre 72 años. Entonces ya es, esos abortistas ya eh, están bastante avanzados de edad y ya no pueden hacer abortos. Y los doctores más nuevos como ya conocen más por la tecnología de la fetología, ya no están tan dispuestos a hacer abortos porque saben bien lo que están haciendo, saben bien lo que está pasando y, y, y ya no tan fácilmente se prestan para esta industria. Entonces es una crisis que hay ahorita dentro de eh, eh, Planned Parenthood y dentro de los centros de abortos de que no encuentran abortistas. En Planned Parenthood ese es un problema. Que no encuentran abortistas. Y decidimos, y Patricia, ahora de darles a ustedes una poquita de explicación sobre cómo es que un doctor se hace abortista y por qué es que se va. Porque muchos se están yendo, muchos están dejando la industria. Entonces les vamos a a, a dar una breve explicación sobre un doctor que fue un abortista muy grande y que dejó la industria. ¿Y por qué la dejó? Pero primero, ¿cómo fue que llegó a esos pasos? Y le voy a pasar el micrófono a, a Patricia para que les dé una introducción, quién es el doctor y qué fue lo que pasó. Tenemos muchos testimonios de muchos doctores que se han ido, pero esto es muy interesante por, uh, por la razón que él al fin dejó la industria. Entonces le voy a pasar el micrófono a Patricia. Muchas gracias por escuchar. En un poquito tiempo regreso.
1: Pues bienvenidos a Celebrando la Vida y como decía Aurora, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en nuestra conferencia de Enseñar por la Vida. Y pues también quiero aprovechar este momentito para saludar y darle las gracias a quienes están conectando por medio de Facebook Live quien nos han mandado saludos, tales como Alena, Alena que eh, nos mandan corazón, eh, a Susie Estebane, que nos está siguiendo, Verónica Quintanilla, García Monique, Fátima Picaí, Juanita López, Lourdes Marcial Martínez y Negrita LG, que están conectadas y están viéndonos por medio de de la, de, del Facebook Live. Y bueno, pues eh, pues para empezar, ¿verdad? Con este testimonio tan interesante que les recomiendo de verdad eh, la vida de este hombre, pero del, de quien vamos a hablar el día de hoy es el testimonio del doctor Anthony Levatino, que era un ex proveedor de aborto, o sea, un abortista, y pues, pues tuvo una gran conversión. Y pues este testimonio fue dado originalmente en un taller a los proveedores de aborto patrocinado por la Liga de Acción Provida de Chicago, dirigida por Joe Scheidler, quien ya falleció el, en este año. Y bueno, para obtener más información eh, sobre esta charla, puede buscarla en prolifeaction.org o en Priest for Life o Sacerdotes por la Vida, que también está ofreciendo este video sobre ver dentro de la industria del aborto que contiene extractos de los testimonios de no solamente el testimonio de este abortista sino también de muchos ex proveedores y hay un dvd que puede comprar que pues habla sobre todas estas historias y pues el día de hoy como les decía nos vamos a enfocar en el testimonio del doctor anthony levatino quien pues ha practicado obstetricia y ginecología en la práctica privada desde 1980. Su residencia comenzó en 1976, cuatro años de, este, de residencia hasta 1980, y luego entre, entró en práctica privada primero en Florida durante un año y luego en el estado de Nueva York. Como parte de su formación le enseñaron a hacer abortos. Él había escuchado cosas diferentes de diferentes personas sobre sus programas de entrenamiento. Mucha gente le preguntaba que si acaso se había visto obligado en hacer abortos, que si alguien lo había presionado para que hiciera estos abortos durante su residencia. Y la respuesta pues fue no. Después de haber hablado con otras personas se dio cuenta de que ese no era el caso en diferentes instituciones aparentemente muchos residentes obstétricos y ginecólogos están muy muy presionados para hacer abortos pero eso no fue el caso donde donde se entrenó en su grupo siete de siete solo uno no quería hacer abortos y nunca los hizo y actualmente este doctor pues ejerce en Boston a diferencia de algunos otros oradores nunca había estado involucrado en una fábrica de abortos en gran escala y se dio cuenta ahí que esto era realmente un gran negocio y que él quiere dejarle saber siempre a todas las personas con las que él comparte su testimonio que este es un gran negocio y no hay que dejarnos engañar. Él cree que el único propósito que se creó este grupo fue principalmente... Para realizar abortos. Sus experiencias son quizás un poco muy más universales en los términos obstetras y ginecólogos en el país que fueron entrenados para hacer abortos durante su residencia y luego continuaron haciéndolo como parte de su práctica privada. Porque según esto era como ellos eh, vendían este tipo de entrenamiento porque iban a estar un poco más avanzados que los ginecólogos o obstetras, eh, en ese tiempo, que iban a tener un avance eh, médico mucho mayor. Pero ciertamente nunca fue parte importante de su práctica privada para él. Él y su esposa, sin embargo, eran relativamente importantes en el área donde vivían, que era Albany, por un hecho infame que hasta el día de hoy se arrepiente de haberlo hecho. Su grupo que casi el único grupo que estaba realizando abortos tardíos estaba también ofreciendo procedimientos de dilatación y curetaje y dilatación y evacuación. Y recibieron referencias de toda el área en nuestra, en, en, su, en, la, en su parte del estado, no solo de los médicos en Albany y Schenectady sino también en los condados vecinos de 70 a 80 millas de distancia. Porque en ese tiempo él decía que tenían muchos, muchos pacientes que atender para hacerles procedimientos de aborto. Pero nunca contó los, el número de abortos que había hecho. Pero se alegró de no ver, de, alegró de no poder decir que era um, responsable de más de 50,000 abortos, pero se sabía que había hecho cientos de procedimientos. Y eso es una participación directa y práctica de práctica como lo había dicho Schiller cuando lo entrevistaba en esta ocasión. Con los forceps en la mano, o sea, las pinzas para hacer esta cirugía, llegando al útero de alguien y arran arrancando a un bebé. O sea, durante todo este tiempo, o sea, él, el, el doctor Levatino, por mucho tiempo, él pensó que no había hecho, que no estaba realmente practicando abortos eh, que no era algo un, un mal pero sin embargo realmente él se le cargan pues 50 mil abortos que había practicado la gente hoy en día le, le pregunta verdad por qué los médicos hacen abortos y al, a lo que él responde que muchas de las razones ya han salido y van a y, 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 y él las iba a amplificar porque es menos lucrativo Perdón, es mucho dinero el que reciben estos eh, abortistas al hacerlos. Una manera de hacer que el aborto esté menos disponible es hacerlo menos lucrativo. Lo que estamos viendo ahorita aquí en, um, en en Estados Unidos, que es un gran negocio. Y en todos los países en los que se quiere expandir el aborto, pues es comúnmente siempre presentado como que va a ser un beneficio para las personas de bajos recursos, pero detrás de eso, pues no se ven que hay otros países que están pagando para que estos abortos sean accesibles. Eh, no hay, um, no hay realmente hoy en día un, un argumento válido que diga que el aborto no es algo lucrativo, porque ahí lo estamos viendo ahorita con Planned Parenthood, que Planned Parenthood lucra de, de los abortos. Eh, ellos, si les quitan el aborto, realmente no son eh, no no tienen negocio, se le cierran las puertas porque por lo que van detrás es detrás de un aborto. También en esa pregunta de por qué los médicos hacen abortos o por cuando le preguntan a él que por qué él hizo el abortos, pues él siempre respondía diciendo hay algo filosófico que es lo primero, como me gusta decirle a la gente si usted es pro -elección, o lo que a mucha gente le gusta decir moralmente neutral sobre el tema, y si es que hay tal cosa como ser neutral y realmente no la cree que hay, si usted está a favor de la elección y resulta ser ginecólogo, entonces depende de usted tomar los instrumentos en la mano y realizar activamente un aborto. Según esto es lo que para él era ser proelección, o sea, usted tenía la elección de hacerlo o no hacerlo. Es la asociación más natural del mundo y lo haces como parte de tu entrenamiento. Él lo mira, mira, miraba de esta manera. Y él decía que había mucho que aprender del aborto. Decía que sonaba horrible, pero que era la verdad. Hay muchas cosas médicas que puedes aprender, según este doctor, aprendiendo, haciendo abortos que incluso se traducen en el resto de tu práctica. Como, por ejemplo, cómo hacer un buen um, de grado, ¿verdad? Un, un, un buen degrado de aborto. ¿Cómo hacer, um, en, en, por ejemplo, en circunstancias difíciles? Un degrado durante el aborto es más peligroso que un degrado hecho por cualquier otro propósito. Le enseñaron a hacer abortos salinos también durante su residencia. Y él quisiera asumir que la mayoría de la gente aquí está bastante sofisticada y sabe lo que estos procedimientos implican. Cuando da charlas en casa, tiene una presentación de depositivas porque mucha gente no sabe de qué se trata el aborto. No saben lo que se está abortando y no saben cómo se está haciendo. Pero hacer un aborto salino te enseña a hacer una, una buena amniocentesis. Creo que que en, en sus palabras dice: Creo que hago lo mejor amniocentesis de la ciudad. Dios, la ciudad y lo aprendí haciendo abortos. O sea, lo miraba como un gran beneficio el practicar los abortos porque aprendía a más detalle cómo reaccionaba el cuerpo humano y en este caso el cuerpo de los bebés tras estos procedimientos. Continuaba diciendo, en cualquier caso, si usted está de una persuasión que si las mujeres tienen una opción, si te han vendido esa lista de bienes y lo crees y eres ginecólogo, entonces hazlos. Él recomendaba, ¿verdad?, que si tú estabas en esto, pues ¿por qué no hacerlos? Y en el camino descubres que haces mucho dinero haciendo abortos, ahora puedes ganar mucho dinero siendo médico de todos modos, y no voy a tratar de nevar y decir, negar y decir que eso no es verdad. Uh, me hago una muy buena vida, espero siempre hacerlo, pero no haré otro centavo haciendo un aborto, no vale la pena para mí. Y esto ya fueron sus palabras después de tener esa gran conversión. Y pues continuaba diciendo que en su práctica él es, eh, él, el promedio era de do, entre 250 y 500 dólares por un aborto y era dinero en efectivo y esa era la única vez que como médico puedes decir o me pagas por adelantado o no voy a cuidar de ti porque esto era realmente algo totalmente electivo cuando una mujer viene a decía cuando una mujer venía a mí y está embarazada y su marido ha perdido un trabajo y tal vez su seguro no está en vigor, no la rechazaremos, pero cuando alguien va a tener un aborto es procedimiento electivo, o tienes el dinero o no, y si no, pues como en todos estos casos, buscan la manera de conseguirlo.
2: ¿Cómo ven? Qué triste, qué triste saber eh, cuál fue eh, la trayectoria de, de este, este muchacho que empezó muy bien y cómo entró en esta industria tan, tan terrible, tan horrible, sin darse cuenta. Pero les vamos a decir después de este corte qué fue lo que pasó, porque pasó algo que lo convenció de que él debería de salirse de esta industria, y fue algo muy trágico. Pero no les voy a, a decir más porque vamos a platicarles más después de la pausa. Mientras tanto les pedimos que por favor no se nos vayan. Esto es necesario que ustedes lo sepan para que sepan qué es lo que pasa en la mente de un doctor cuando siente de que está justificado de hacer uh, esto. Entonces regresamos después de unos dos minutos. No se nos vayan. ¿ok?
1: minuto de misericordia Compartimos un extracto del diario de Santa Faustina Kowalska Para que todos recibamos la misericordia de Jesús Mi
0: generosidad con los pecadores cuando se arrepienten No tiene límites Los persigo con mi misericordia en todos sus caminos Les hablo a través de los remordimientos de conciencia A través de los fracasos y sufrimientos A través de las tormentas y los rayos les hablo con la voz de la Iglesia Sigue disfrutando La red de Radio Guadalupe Abril 15 La fecha límite para procesar tus impuestos No ha cambiado Llama a SZ Rapitax al 972-620-3810. 972-620-3810. Una vez más, no lo olvides. La fecha de procesar tus impuestos, abril 15, no ha cambiado. Llama a SZ Rapitax al 972-620-3810. 972-620-3810.
2: Muchas gracias por quedarse con nosotros. Seguimos con su programa Celebrando la Vida, Abro Atinajero, y Patricia Vázquez, y hablándoles de este doctor Levatino que dejó la industria de aborto después de haber tenido una, verdad, tenido realmente una carrera muy lucrativa donde estaban haciendo demasiado dinero, tanto él como su esposa. Y sigue él entonces con su historia en, en eh, este comunicado que tenemos, dijo, tuve complicaciones como todos los demás, tuve muchos úteros perforados, tuve todo tipo de problemas, sangrados, infecciones, y solo Dios sabe cuántas de estas mujeres están a hoy estériles a causa de lo que yo hice Recuerdo que me llamaron a la oficina de mi presidente porque una joven que había abortado apareció, curiosamente, en, en el lugar donde yo trabajaba y el aborto había sido incompleto. Le había dejado partes del aborto, o sea, partes del niño en, en el útero. Dice, yo no había hecho bien mi trabajo. Y ella pasó un bracito y una piernita cuando estaba ya en su casa y se asustó porque no se dio cuenta de lo que había sucedido. Entonces, esto empezó una incomodidad eh, porque causó un tremendo conflicto dentro de mí, dice estaba haciendo mis DNCs, o sea, dilataciones y curatejas, cinco y seis uh, a la semana. Y estaba haciendo salines todas las noches, cada vez que estaba yo eh, trabajando. Si ¿Sí saben lo que son los salines, ¿verdad? Donde queman al niño vivo. Y a veces, dice él, salía el niño vivo, quemado. Dice: El residente consiguió el trabajo de hacer las salinas dice, y por lo general habría dos o tres de ellos y fueron horribles porque podía ver el bebé intacto, entero, que nacía a veces vivo. Esto fue muy, muy aterrador, dice. Era un tipo de existencia que realmente le volteaba a uno el estómago. Sin embargo, dice, yo estaba haciendo eso al mismo tiempo que mi esposa y estábamos tratando de tener un hijo. Estábamos teniendo muchas dificultades con eso. Dice, habíamos estado casados ya un par de años y en ese momento ningún bebé venía. De repente nos dimos cuenta de que teníamos un problema con la infertilidad. Yo seguí haciendo los abortos, no me detuve, pero fue muy duro. Dice, nos estábamos volviendo locos tratato, tratando de encontrar un bebé para adoptar, porque una vez que se hizo el trabajo nos enteramos, como dijo el especialista de infertilidad, que era un buen amigo, eh, de que no podíamos quedar embarazados. Dijo, no cuenten con eso. Así que empezamos a buscar desesperadamente un bebé para adoptar, dice, y yo los estaba tirando a la basura a casi nueve y diez niños a la semana. Incluso, dice, se me ocurrió entonces, ojalá una de estas personas me dejara tener su hijo, pero no funciona así. Así que mi conflicto estaba allí. Hay otros conflictos que incomodan también este trabajo. Dice, después me fui a Florida por un año. Fue un tiempo muy bueno, dice, pero no era el lugar para una pareja joven con niños pequeños, al menos el lugar donde nos habíamos establecido. Así que después de un año, nos fuimos de allí. Dice, hice algunos abortos todo el año y eso es porque había una población mayor allí no había mucha gente joven dice entonces por no haber demanda me tuve que ir de esa zona me encontré entonces en albany y volvimos allí porque allí estaban nuestras raíces mi pareja y yo seguíamos haciendo abortos de hecho, fue un centro de referencia para abortos en, en ese lugar, en esa zona, el que nosotros teníamos. Solo había hecho un aborto DE, o sea, delitación y evacuación, como residente, y fue con él, fue con él, porque él estaba en ese momento simplemente explorando la idea de hacerlo. Entonces, dice. Yo empecé a ver el aspecto positivo de hacer este tipo de abortos, si lo pueden decir de esa manera. Pero si ustedes no saben de lo que se trata la dilatación e evacuación, no puedo describirlo más allá que decir como médico que está sentado allí llorando. Y me refiero a rasgarse. Se necesita mucha fuerza para hacerlo porque se ven muchos brazos y muchas piernas de los niños y los tiene que poner uno en una pila en la parte superior de la mesa. Si alguno de ustedes no sabe lo que es este procedimiento, voy a referirlo fuertemente eh, en la película del doctor Nathanson, ¿se acuerdan? Doctor Nathanson fue el doctor que testificó frente a la Corte Suprema para que se legalizara el aborto. Eh, este video, si no lo han ustedes visto, si no lo han ustedes todavía eh, escuchado, se llama El Eclipse de la Razón. El Eclipse de la Razón lo deberían de buscar. Dice, creo que es una obra absolutamente magnífica, y cuando esta película se termina, sabrán de lo que se trata la dilatación y evacuación, el procedimiento más horrendo que pueda haber. Dice, entonces, dice, eh, nos uh, déjeme ver. Aprendí a hacer los abortos de, de dilatación e evacuación y ahora ten, se casó con su esposa y se tenía una familia propia y ya no había presión para adoptar un niño. Parece que tuvo un niño. Como sucede a menudo, aunque los libros dicen que no se supone que, no es que no se supone que, pero estadísticamente no hace ninguna diferencia. Después de que adoptamos un niño... Después de años de intentarlo, tuvimos nuestro hijo propio. Así que teníamos un niño y una niña, y estábamos perfectamente contentos con eso. Dice, la vida estuvo muy buena para mí hasta el 23 de junio de 1984. Dice, yo estaba en casa en ese momento, y teníamos algunos amigos, y nuestros hijos estaban jugando en la paz parte trasera del patio a las siete de la noche oímos el chirrido de las de los frenos frente a la casa salimos corriendo y mi hija Heather estaba tirada en la carretera hicimos todo lo que pudimos pero ella murió déjenme decirles algo cuando pierdes a un niño, a tu hijo, la vida es muy diferente. Todo cambia. De repente, la, la idea de la vida de una persona se vuelve muy real. Ya no es un curso de embriología. Ya no solo es un par de cientos de dólares. Todo es real. Es tu hijo al que enterraste. Las viejas molestias volvieron en picas. Ya ni siquiera podía pensar en hacer un aborto. No era posible. Yo seguía haciendo negocios como siempre, porque tratas de seguir con el negocio de tu vida como siempre cuando alguien muere. Y todavía hice algunos abortos de la oficina durante los próximos meses. Dice, mi esposa ha dicho muchas veces que desearía tener cintas de video mías durante ese tiempo estábamos bajo suficiente tensión como era pero si sabía que tenía un aborto programado en la oficina al día siguiente me ponía más malhumorado o sea se ponía de más mal humor era difícil estar cerca a mí me estaba poniendo muy, muy duro con el personal de nuestra oficina. Cada vez que alguien me, se me acercaba y me decía, tengo una paciente que necesita un aborto, ¿puedes hacerla el jueves por la mañana? Me enojaba yo mucho. Empecé a sentir que la gente me estaba haciendo algo. Esto fue ridículo. Me lo estaba haciendo a mí mismo. Después de unos meses de eso, em, Empiezas a darte cuenta de que este es el hijo de alguien. Perdí mi hijo, alguien que era muy valioso para nosotros, y ahora me llevo el hijo de alguien más y lo estoy arrancando de su vientre. Estoy matando el hijo de alguien. Eso es lo que se, neces lo que se necesita para cambiar. Mi propio sentido de autoestima bajo por los tubos. Empecé a sentirme como un asesino pagado. Eso es exactamente lo que era. Ves las películas. Alguien se sube. A, alguien mata a alguien. Les pagan dinero para matar a alguien. Eso es exactamente lo que yo estaba haciendo. Y cuando mi propio sentido de autoestima ¿Se fue por el suelo? Eso fue todo lo que se necesitó. Todo lo que se necesitó. El hecho de que un médico no haga abortos no significa que sea un buen médico. Lo entiendo todo el tiempo. La gente parece pensar, oh, ¿no haces abortos? Usted debe ser un buen médico. Soy un ser humano. Cometí errores. Tengo complicaciones creo que soy un buen doctor, pregúntele a mis pacientes, pueden decirlo, pero es una manera, hay otras maneras, si puedes hacerlo menos lucrativo de que los doctores hagan abortos, entonces es lo mejor que puedes hacer, es lo mejor que puedes hacer para afectar esta industria del aborto, porque si no les quitas el beneficio económico, entonces no vas a hacer una diferencia. Dice, si hay muchas otras maneras que puedes influir a los abortistas. Ni siquiera voy a empezar. El señor Schindler, si saben ustedes quién Joe Schindler, es una persona que luchó en contra del aborto en Nueva York y salvó muchísimas vidas. Dice, él, él es el experto en esto en su libro, 99 Maneras de parar el aborto. Su libro tiene muchas sugerencias buenas y sólidas. Algo que insisto en que creo que es eficaz es la idea errónea en público de lo que se está abortando. Oigo esto todo el tiempo, dice, me está volviendo loco. Es una mancha de, tequi, de tejido. ¿Cuántas veces lo has oído? Tanto el rato. Es una mancha de tejido. Uno de mis mejores amigos es microbiólogo de doctorado y es el jefe de la investigación de una compañía muy importante. Este no es un bimbo. Él es un sabio. Él es muy preparado y me conoce bien. Y es muy diferente a mí para ponerse delante de un grupo de personas y tomar un fuert una fuerte voz, una posición pública en cualquier cosa. Y él lo sabe. En el último año, más o menos, de repente, nos ve a nosotros, a mi esposa y a mí, haciendo esto. Y eso hizo que su curiosidad se fuera. Así que tuvimos una discusión al respecto. Realmente no sabía él, cómo se sentía al respeto. Tiene un par de hijos, una buena familia, lo hacen muy bien. No podría creerlo. Un microbiólogo con doctorado y no tenía ni idea de lo que es abortar un niño, de lo que es crear un cáncer en la sociedad. Es muy educado y muy inteligente, pero... Cuando él me dijo, ¿cuál es el problema? Es solo una mancha de tejido. Era un microbiólogo de doctorado. ¿Cómo creen ustedes que la persona en la calle puede ser protegida con este tipo de doctores? La gente no sabe, no sabe en las manos que está cayendo. Cuando caen en las manos de estos doctores. Dice, la gente de este país, los americanos, tienen corazón, de verdad que sí. No conozco a nadie más en este mundo que dé la forma en que lo hacemos cuando la gente se muere de hambre en Utopia o en cualquier otro lugar. Tenemos nuestros problemas, muchos problemas, dice, y no estoy de acuerdo con todo lo que hace este gobierno, y creo que hacemos muchas cosas malas, pero este país sí tiene corazón. Sí tiene corazón. Si ustedes recuerdan cuando Jessica, todos nos acordamos, creo, cuando Jessica, la niña en Midland, Texas, que cayó en un agujero, el país paró. Todo se paró. El, el país se volvió loco. Tenían que sacar esa niña de ese agujero. Cada vez que hacía clic en la televisión, recibía otro informe por hora sobre la salud de la niña Jessica. Esto siguió va, varios días, como ustedes se acuerdan. Todo este esfuerzo, toda la cobertura, toda la simpatía para una niña. Entonces, ¿por qué otras 750 mil niñas que se ponen en la tierra en máquinas de succión cada año? No importa. Creo yo que es porque la gente no sabe. Es porque la gente no sabe si tuviera que elegir una cosa que creo que es algo con lo que no estoy contento con la gente provida es la desorganización es terrible y eso es verdad yo puedo atestiguar de eso al menos hay cierta coordinación entre las oficinas pero mi impresión ha sido al hablar con otras personas que ha habido tanta desorganización tienen que orar mucho por nosotros los que somos provida, porque necesitamos unidad, necesitamos ser unidos y nos falta mucho la unidad. Hay mucho buen esfuerzo en marcha que creo que gran parte del esfuerzo es, uh, se desperdicia porque no estamos trabajando juntos. Hay que trabajar juntos. En Planned Parenthood están muy unidos y trabajan juntos. Déjenme ver cuánto tiempo tengo. Bueno, les voy a decir lo último que dice él en, en su en su testimonio. Dice, otra cosa que quisiera mencionar es algo que quiero tirar, que quiero decir porque es algo que quiero aprender de, la, de, de ustedes. El estado de las leyes de consentimiento paterno en muchas áreas. Hicimos abortos, de acuerdo, pero voy a dar pero voy a darnos unas palmaditas en la espalda. Nunca, nunca tocaríamos a un menor sin el consentimiento de sus padres. No hicimos eso. Pero sí saben que en algunos lugares aquí en los Estados Unidos se pueden hacer los abortos sin el consentimiento de sus padres. Entonces, muchas chicas de 15 o 16 años llegaban a... Ahí a los centros de aborto y llegan a los centros de aborto para recibir abortos y Planned Parenthood. Y los centros de aborto no les importa la edad, lo que les importa es el dinero. Entonces, tenemos una batalla muy grande en este momento en la que estamos activamente involucrados. Entonces, eh, no importa cómo lo quieran llamar. Muchas de las personas que están a favor del aborto, tal vez con mucha firmeza, también tienen hijos. Y no importa qué tran, tan pro-choice o pro-elección sea, eh, puedo apostar, dice, puede apostar dinero. Dice, si que no quieren que nadie toquen a sus hijos sin que ellos lo sepan. Pero se los están tocando. No solamente los están tocando, los están dañando en estos lugares en donde hace la aborta. Este es un problema que cruza las líneas. Este es un problema grande. Entonces, eh, uno de, eh, uh, uh, nos pide que por favor vamos a unirnos, vamos a dar un paso que puede ser el paso más importante para educar a la gente, para ayudar a que todo el pueblo sepa lo que está pasando. Les digo, esto es importantísimo. Se han salvado muchas vidas ahora en Planned Parenthood porque no encuentran abortistas. Pero es muy importante de que nosotros lo hagamos imposible de que alguien pueda abortar a un niño. Es importante de que lo hagamos imposible. Y eso es el deber nuestro. Ojalá que lo hagamos, hermanitos. Parece que se nos acaba el tiempo. Déjame ver qué tanto tiempo tenemos, mija. Tres segunditos. Déjeme ver. Tres minutos. <risa> Tres segundos y tres minutos. Ay, qué bueno. En tres minutos. ¿Hay algún comentario que quisieras hacer, Patricia, antes de, de que dejemos el programa? Pues nomás, Aurora, de
1: que este es un ejemplo para todos nuestros eh, radioescuchas o quienes están escuchando de que la misericordia de Dios es muy grande y fue un muy buen tema para tocar el día de hoy porque pues acabamos de celebrar la fiesta de la Divina Misericordia y esto nos da, nos muestra, ¿verdad?, de cómo la misericordia de Dios es tan grande, mucho más de lo que podemos
2: imaginar, y cualquier persona puede cambiar su vida. Y, y, y tenemos que tener misericordia por estos niños, estos niños que no tienen ni idea a lo que van cuando los marchan las, las madres a estos centros. Nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos hacer, eh, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero créanmelo, ¿saben cuántos niños se salvaron el día que estuvimos haciendo el Rosario por la Vida, el día el Viernes Santo? Se salvó, ¿qué fue Patricia? Un niño y pensamos que fueron dos más, fueron tres. No le hace uno o tres. Para nosotros con que se salve una vida ya es algo importante para nosotros increíble regocijamos y celebramos porque una vida se salvó imagínense que podamos hacer todo lo posible para que se salven todas las vidas que dios llama a ser creadas toda vida que dios llama a este mundo que tiene el derecho a vivir y tiene un propósito para su vida que dios le ha dado y por eso los ha llamado a la existencia nosotros tenemos que asegurarnos de que ese niño tenga la oportunidad que tuvimos nosotros, tenga la oportunidad que tenemos todos de poder cumplir con el plan de Dios y poder vivir nuestras vidas sin el peligro de que alguien nos va a arrancar la vida de una manera tan cruel y tan horrenda. Hermanitos tenemos un trabajo muy, muy pesado y muy grande. Se están poniendo los tiempos peor en vez de mejor. A pesar de todo lo que trabajamos, a pesar de todo lo que hacemos, ahora ya con esta administración nueva que tenemos del presidente Biden, la situación para nosotros que tratamos de defender la vida se ha complicado bastante. Necesitamos mucho de sus oraciones Necesitamos mucho de su ayuda, necesitamos mucho de sus donaciones, de su participación para poder nosotros, hermanitos, entonces, convertir esta cultura que realmente es una cultura de muerte, convertirla a una cultura de vida. Dijo San Juan Pablo II, este es el trabajo más importante en la Tierra ahora entonces hermanitos ojalá que todos nos acompañen y nos ayuden a desempeñar este trabajo que es tan importante nos quedan 30 minutos iba a abrir los teléfonos por si querían hablar pero ya no se prestó el tiempo pero les pido por favor que sigan orando eh, el viernes va a estar con ustedes en sin filtros provida omar aguilar eh, escúchenlo en livestream en Facebook y les voy a decir compartan el programa por favor sigan compartiendo eh, a ver cuánto tiempo tenemos Patricia se despide de ustedes de su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa celebrando, celebrando la vida
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
1: Como oyente de este programa, sabemos que desea profundizar más en su fe. Para obtener las últimas noticias católicas a la vuelta de la esquina o alrededor del mundo, vaya a nordtexascatholic.org. Allí encontrará artículos en español y en inglés para educarse e inspirarse. Como la fuente católica oficial de noticias para la diócesis de Fort Worth, el North Texas Catholic tiene noticias, fotos, videos y mucho más en nuestro sitio web y en nuestra revista.
2: Hola, ¿qué tal mis queridos? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Cuánto, pero cuánto me alegro, porque aquí estamos a feliz, encantado de la vida. Mis queridos, los invito porque este próximo 9 de abril, 10 y 11, voy a estar allá en Dallas, Texas, en la parroquia Nuestra Señora
0: del Pilar, para compartir con ustedes este magno evento de la Coronilla la Divina Misericordia. Los espero a todos, es una invitación, vamos...
2: Que eso tiene que estar ahí fuerte y fehaciente todos ustedes allí presentes. Por favor, los espero, ¿eh? Un abrazo en Cristo Jesús para usted, mi querida, mi querido, para todos.
0: Ya no aguanto esta vida llena de problemas. Ya no tengo fuerzas para seguir. Y este tráfico que no me ayuda. A ver, ¿qué dice ese carro? ¿850 católico?
1: ¿Sabías que con tan solo pegar la calcomunía de la radio en tu carro, puedes salvar un alma? A la vez que estás evangelizando.
0: 850 AM Carlton Dallas Forward